0: Dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wysłuchacie podcastu Architektura Powinna. Dzisiaj rozmawiamy o wnętrzach ze specjalistką od wnętrz z architektką Idą Mikołajską. Ceny mieszkań, i ceny materiałów, i ceny usług
1: lecą do góry. I coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, że jeżeli hmm, dostanie w pełni profesjonalny projekt to już przed rozpoczęciem pracy będzie w stanie wszystko wycenić. I nie dość, że będzie w stanie wszystko wycenić, to uniknie dużej ilości błędów, które są bardzo
0: kosztowne. Dzisiaj zaglądamy do środka budynków i przyglądamy się branży architektury wnętrz. Ida Mikołajska jest architektką wnętrz, która wraz z mamą Krystyną Mikołajską prowadzi pracownię Mikołajska Studio w Krakowie. Kida ukończyła architekturę na Wydziale Politechniki Krakowskiej, brała udział w wielu międzynarodowych wymianach i warsztatach, doświadczenie zdobywała m.in. w polskiej, jak i norweskiej pracowni, natomiast dzisiaj spełnia się w architekturze wnętrz. Rozmawiamy o studiowaniu, o kształceniu się, o edukowaniu się jako projektantka wnętrz, jak to się stało, że Ida wybrała właśnie tę ścieżkę. E, rozmawiamy o tym, co studiować, aby być projektantem wnętrz. Czy studia architektoniczne przygotowują do tego zawodu, czy tego wykształcenia należałoby szukać gdzieś indziej, czy w ogóle studia są potrzebne. Rozmawiamy o zawodzie tak w ogóle, czym się wyróżnia ta branża, czym jest ta branża, czym architekt wnętrz właściwie się zajmuje, jakie zadania składają się na pracę mojej rozmówczyni, na czym polega tworzenie projektu wnętrz. Rozmawiamy oczywiście o klientach co to znaczy być takim dobrym doradcą dla klienta, w jaki sposób e, z, z klientami rozmawiać i w ogóle dlaczego ta komunikacja jest tak istotna. Pytam idę jak praca architekta wnętrz ewoluuje, czy zatrudnienie e, takiego projektanta staje się coraz bardziej powszechne i przestaje być e, no właśnie taką fanaberią projektową albo jakimś luksusem. Pytam również o to, czy pandemia coś w branży zmieniła, czy zmieniło się to, jak traktujemy nasze mieszkania, domy i nasze wnętrza, czy pandemia wpłynęła na to, czego potrzebujemy, czego oczekujemy, czego sobie życzymy. Rozmawiamy również o stereotypach i wyobrażeniach o tym zawodzie. Moi drodzy, serdecznie zapraszam na rozmowę z architektką wnętrz Idą Mikołajską.
1: Cześć Ida. Cześć, cześć Klaudia, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś do tej
0: rozmowy. Bardzo mi miło, że się zgodziłaś na tę rozmowę. Jeszcze o architekturze wnętrze na podcaście nie było, przynajmniej cała rozmowa nie była przeznaczona tej branży, więc bardzo się cieszę, a jako architektka wnętrz jesteś w sumie po architekturze i urbanistyce. Masz wykształcenie architektoniczne, politechniczne. Twoi rodzice również są architektami i zastanawiałam się, czy w sumie rozważałaś inne ścieżki zawodowe, czy to był dla ciebie taki naturalny wybór?
1: W sumie to jest pytanie, którego dawno nikt mnie zadawał, a kiedyś, szczególnie kiedy byłam na studiach, czy byłam świeżo po studiach, było to częste pytanie. I to jest dobre pytanie. W sumie to nawet nie tylko moi rodzice są architektami. Jestem już czwartym pokoleniem.
0: Czyli rozumiem, nie, nie miałaś wyboru. Miałam,
1: co, miałam, pełen wybór. miałam pełen wybór. Jako małe dziecko powtarzałam wszem i wobec, że będę tak jak rodzice architektem. Ale później na etapie, kiedy naprawdę zaczęłam o tym myśleć, powiedzmy już pod koniec gimnazjum czy w liceum, zaczęłam się od tego kategorycznie odżegnywać. Wymyśliłam, wymyślałam różne inne opcje, Zawsze ta część nauk geograficzno-biologicznych mnie pociągała, więc mm. myślałam może o takim kierunku, ale powoli zbliżając się do etapu y, połowy liceum czy końca liceum, doszłam do wniosku, że pewne predyspozycje zainteresowania, zamiłowanie do takich działań kreatywnych y, z punktu widzenia wizualnego spowodowały, mm. że zaczęłam powoli odrzucać inne pomysły, inne propozycje, no i, no i zostałam z tym, co zostało. Mm -hmm.
0: Ale nigdy tego nie żałowałam. Od wyparcia i takiego zaprzeczenia, a myślę, tak. że to jest w pewnym sensie też naturalne, do jednak fascynacji pełnej. Ale też skupiłaś się finalnie na projektowaniu wnętrz, a nie budynków i kubatur. No i właśnie, od kiedy wiedziałaś, że jednak chcesz pójść w stronę projektowania wnętrz?
1: nie wiedziałam.
0: To trochę
1: jest tak, że to się stało. Wiesz co, na etapie studiów, moim ulubionym zakresem, na którym pracowaliśmy, była taka skala z pogranicza architektury i drobnej urbanistyki. Czyli kształtowanie na przykład zespołów mieszkaniowych. Mieszkaniówka zawsze była mi bardzo bliska. Miałam poczucie, że to jest ta przestrzeń, w której dzieje się duża część życia i Wtedy z punktu widzenia studenta, zresztą teraz też uważałam, że te przestrzenie pomiędzy budynkami mieszkalnymi są w Polsce niedoinwestowane, są traktowane po macoszemu, a spędzając dość dużo czasu na przykład w Skandynawii wiedziałam, że te przestrzenie mogą być czaderskie, mogą być wspaniałe, mogą zachęcać do tego, żeby spędzać w nich czas, a nie tylko przebiegać przez nie. Mhm. Więc w trakcie studiów koncentrowałam się na takiej skali. W studiach pracowałam w kilku miejscach.
0: W architekturze wnętrz, czy to było? Nie, nie,
1: nie, nie. Pracowałam przy architekturze. Mhm. Pracowałam przez chwilę dla biura projektowego w Oslo. Potem pracowałam w firmie projektowo-wykonawczej w Skawinie, zajmującej się budownictwem modułowym. Tam też przy okazji pracowałam trochę przy wnętrzach. No a potem zakończyłam tą współpracę i jako, że już wcześniej w trakcie studiów pomogłam mamie uruchomić firmę typowo wnętrzarską, no to stwierdziłam, że skoro już jest takie coś zrobione, no to trzeba też spróbować tego. Tak to się zaczęło.
0: Mm -hmm, trochę naturalnie pomagając mamie przy czym ja cały czas
1: mówiłam, że to tak tylko tymczasowo
0: mm -hmm, nie... że finalnie wracasz do architektury dokładnie i do projektowania
1: ale jak się człowiek zaangażuje w coś własnego bo takie to było właśnie działanie no to um, kiedy pracowałam jako pracownik w innych firmach um, miałam poczucie, że są rzeczy za które poniekąd jestem odpowiedzialna ale tak finalnie nie mam na to wpływu i wielokrotnie bardzo mi to przeszkadzało, kiedy ja się w coś w pełni angażowałam, ale nie miałam wpływu na finalny rezultat. I były też różne problemy, z którymi nie mogłam sobie poradzić jako osoba, która nie miała pełnej decyzyjności. No i one gdzieś tam jednak za mną cały czas te problemy podążały, a ja nie mogłam się z nimi zmierzyć. I przechodząc do własnej działalności... Miałam poczucie, że to będzie pewien element, który się zmieni w moim zawodowym życiu, co w dużej mierze było prawdą, ale jak życie pokazało nie do końca, bo są rzeczy, z którymi jako właściciel firmy muszę się zmierzyć, a tak naprawdę odpowiadam bezpośrednio przed klientem i tutaj też się okazuje, że są takie aspekty, z którymi jest naprawdę ciężko.
0: Ale ciekawe jest to, że właśnie ze względu na jakiś brak sprawczości czy takiego y, wpływu zdecydowałaś się jednak się przebranżowić, bo ta, ta sprawczość w architekturze wnętrz jest dużo, dużo większa, dużo szybciej można zobaczyć efekt. Tak,
1: to jest bardzo pozytywny aspekt akurat pracy w tej mniejszej skali.
0: A jeszcze jak wspominasz czasy studiów? Pamiętasz swój pierwszy projekt wnętrz? Czy teraz z tej perspektywy tak sobie myślisz, że to nie miało tak naprawdę znaczenia? Pamiętam
1: go, bo był to jedyny projekt wnętrz, który robiłam w trakcie studiów. No, byłam bardzo przejęta. Był to jeden z takich pierwszych, bardziej szczegółowych projektów, które robiliśmy. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia wiem, że to była zaledwie koncepcja i to taka bardzo, bardzo ogólna w tym prawdziwym życiu architekta wnętrz. Musimy przygotować pełną dokumentację techniczną, musimy przemyśleć każdy detal, każde rozwiązanie i na etapie takiego projektu studenckiego no nie mieliśmy z tym do czynienia. Tak samo wybieraliśmy tylko jakieś podstawowe materiały, patrząc głównie na nasze ówczesne upodobania, a już dużo mniej zastanawiając się nad takim realnym aspektem praktyczno-technicznym.
0: Mm -hmm. Tak, tak. No ja też pamiętam, że na studiach architektonicznych to były jakieś jedne, jedne zajęcia na etapie tak studiów inżynierskich z mm -hmm. projektowania wnętrz i to było raczej tak, żeby zobaczyć jak to jest, żeby zobaczyć jak ten proces projektowy oczywiście nasz, taki wyobrażony, bardziej, dużo bardziej uproszczony wygląda. To był jakiś taki mały procentik zalążek tego, jak to może wyglądać w przyszłości. Zdecydowanie ciężko powiedzieć, żeby te studia architektura i urbanistyka przygotowywała do pracy w zawodzie architekta wnętrz. I to jest kolejne pytanie... Co należałoby studiować, żeby stać się architektem wnętrz? Czy w ogóle studia są potrzebne? Dużo mówi się o przeróżnych kursach z projektowania wnętrz. Jak, jak się kształcić?
1: Wiesz co, ja myślę, że studia na kierunku architektura i urbanistyka, wbrew pozorom, dość dobrze przygotowują do tego, co potem potrzebne jest w życiu architekta wnętrz. Aczkolwiek faktycznie może przydałby się jakiś przedmiot fakultatywny dla osób, które myślą, aby podążać w tym kierunku, który by im nieco więcej przybliżył niż ten jeden semestr i to na samym początku nauki dedykowany projektowaniu wnętrz. Myśmy teraz, w ogóle to było całkiem ciekawe doświadczenie, poprosiła mnie Politechnika Krakowska o poprowadzenie takiego króciutkiego cyklu y, dwóch wykładów y, z ćwiczeniami dla studentów, którzy właśnie teraz y, robią projekt architektury wnętrz. To też wygląda troszeczkę inaczej niż y, za moich studentkich czasów. Myślę, że nawet ciekawiej, mhm. bo myśmy dostawali jakiś gotowy powiedzmy lokal, w którym mogliśmy wprowadzać zmiany takie jak obecnie wprowadza się na przykład w mieszkaniach deweloperskich. No i tworzyliśmy projekt wnętrza takiego lokaliku. Natomiast teraz studenci sami projektują jakiś obiekt. Jest to zazwyczaj, wydaje mi się, że 90 kilka procent tych projektów, które oglądałam to były projekty domów i na pewnym etapie tego projektu architektonicznego wchodzi im projekt wnętrza. Więc dzięki temu oni widzą pewne zależności, że już projektując bryłę i taki zupełnie podstawowy, choćby konstrukcyjny układ budynku, trzeba już też myśleć od tej strony, jak to będzie użytkowane, że to nie jest tylko piękna bryła, Takim podstawowym rzutem, mhm. tylko tam potem trzeba będzie to realnie zaaranżować. I nagle się okazuje, że czasami proporcje pomieszczeń, mimo że na początku im się wydawały słuszne, no, troszeczkę gdzieś zawodzą że nawet umiejscowienie drzwi do pomieszczenia ma bardzo duże znaczenie, no bo jeżeli one znajdą się w jednym miejscu, to jesteśmy w stanie fajnie to pomieszczenie zagospodarować i ono będzie mieć dobre proporcje, będzie wygodne w użytkowaniu i to samo pomieszczenie, gdzie te drzwi umieścimy w innym miejscu, może być już dużo trudniejsze do dobrego zaaranżowania. No w każdym razie właśnie miałam okazję poprowadzić taki króciutki cykl wykładów, Zupełnie nie wiedziałam jak się do tego przygotować, zadzwoniłam wtedy do pani profesor, która nas zaprosiła do, do tego cyklu i pytam się jej, słuchaj Patrycja, ale co my mamy tak naprawdę przygotować, co ty chcesz, żebyśmy my pokazali tym architektom na początku ich drogi, jakie aspekty naszej pracy chcesz, żebyśmy im pokazali. I ona mi wtedy powiedziała tak. Słuchaj, przede wszystkim mnie zależy, żebyście im pokazały, że projektowanie wnętrz to nie są kolorowe obrazki, to nie jest wybór kolorów i fajnej kanapy do wnętrza. Na początku się trochę zdziwiłam, bo dla mnie to było dość oczywiste, ale w trakcie pracy ze studentami stwierdziłam, że oni nie wiedzą wiele więcej niż nasi klienci, bo są na samym początku tej drogi projektowej. W dzisiejszych czasach dostępne są na Instagramie, na Pinterestie tysiące przepięknych zdjęć i wizualizacji wnętrz i wszyscy żyją tymi obrazkami i wyobrażają sobie, że tworzenie tych obrazków to jest projektowanie wnętrz. A tak naprawdę te, te obrazki, te wizualizacje to tak naprawdę jest pewien etap projektowania wnętrza. To jest pewne medium pomiędzy nami, architektami, a klientem, tym ostatecznym odbiorcą, e, bardzo wygodne i precyzyjne medium, które pozwala nam ustalić jak to ma wyglądać. Tylko, że to nie jest projekt, to jest takie, jak mówimy czasami klientom, zdjęcie z przyszłości tego ich wnętrza. Jak mhm. oni to zdjęcie zaakceptują, to my możemy wtedy kontynuować projekt i przygotować wszystkie dokładne wytyczne, ale to nie jest rezultat projektu.
0: Mhm. Mhm, jeden do jeden, wizualizacja, która na pewno będzie miała Wiesz, To miejsce. nawet może być
1: jeden do jeden, ale to jest jednak um, w pewien sposób wygenerowana wirtualnie rzeczywistość, a ten klient on chce dostać tą rzeczywistość dlatego pomiędzy tą wizualizacją a rzeczywistością muszą się jednak znaleźć dokładne rysunki techniczne, które po powiedzą różnego rodzaju wykonawcom jakie mają działania wykonać Musi być, y, muszą być bardzo dokładne zestawienia, gdzie się znajdą zarówno te materiały, które zaproponowaliśmy, materiały, co prawda widzimy je na wizualizacji, ale warto je wybrać w rzeczywistości, bo może się okazać, że ktoś sobie troszeczkę inaczej jednak wyobraża, jakie one są, patrząc na samą wizualizację, mm -hmm. y, jak i takie gotowe rzeczy, nawet jak krzesła, czy kanapa, czy lampa. No, wizualizacja pokazuje nam, jakiś konkretny kąt, a yy, oprócz tego, żeby to dobrze wyglądało, to, te, to to musi też działać, musi być funkcjonalne i musi być, yy, nadawać się do zrealizowania.
0: Tak, takie wizualizacje, one z jednej strony są dobrym takim narzędziem marketingowym i PR-em dla obu branż, generalnie dla architektury tak. i dla architektury wnętrz, ale jest też chyba wielkim zagrożeniem, bo wtedy się staje taką branżą czy projektem jednego, jednej wizualizacji czy jednego zdjęcia, a nagle zapominamy co za tym zdjęciem, za tym projektem idzie, a to jest naprawdę cały proces projektowy. A finalnie ten, ten efekt może nawet niekoniecznie jest tworzony przez architektów, tylko jest zlecany komuś innemu, tak? A, a architekt wcześniej jednak współpracuje z wszelkimi branżystami, fachowcami, jest cały proces projektowy, ale finalnie, że on jest zamknięty w jednym obrazku, no, ma swoje wielkie wady i, i zalety. Finalnie, jak, jak oceniasz to twoje doświadczenie ze studentami? Rozumiem, że się... Ty na pewno im dużo przekazałaś, a co z kolei Ty od nich zyskałaś? Zyskałam
1: taki nieco inny punkt widzenia. Ja jednak patrzę już ze strony osoby, która troszeczkę w tym pracuje. Już miałam okazję wykonywać projekty, miałam okazję rozmawiać z setkami klientów. Myślę, że jestem w stanie sobie też dość dobrze wyobrazić punkt widzenia klienta, z którym rozmawiam, słyszę reakcje często widzę, czego oni nie do końca rozumieją, staram się zrozumieć, jakie są ich potrzeby. A tutaj miałam okazję zobaczyć osoby, które dopiero wkraczają w, w ten proces projektowy i z jednej strony zobaczyłam, jak dużo jeszcze nie wiedzą, a z drugiej strony to było niesamowite patrzeć, jak oni zaczynają próbować to zrozumieć, widzieć różnice pomiędzy proporcjami, Pewne rzeczy, które dla mnie już być może są oczywiste, dla nich nie były na początku naszej rozmowy, ale oni to bardzo szybko łapali i starali się wprowadzić w to wnętrze i widziałam jak nagle oni zaczynają rozumieć tą skalę, mhm. więc to było mhm. bardzo ciekawe doświadczenie.
0: No też trzeba powiedzieć, że zazwyczaj studenci kierunków architektonicznych są po na przykład pewnych kursach rysowania i już mają za sobą pewne studiowanie proporcji, perspektyw, niejednokrotnie gdzieś się już zetknęli z historią sztuki, bo to też jest istotne i może to jest jeden z powodów, dlaczego też architekci wnętrz po architekturze i urbanistyce mają takie dobre zaplecze i techniczno-inżynierskie, ale też z drugiej strony takie historyczne i, i wszelkie zagadnienia związane ze sztuką. Jeśli osoby studiowały zagadnienia urbanistyczne, miejskie, architektoniczne, historyczne, to później ten kolejny krok, który jest wejście do wnętrza i zmiana skali, to jest pewnie pewnym wyzwaniem jednak e, zmiana tych e, skali projektowej, ale z drugiej strony z tym e, zapleczem urbanistyczno-architektonicznym jest to dobry, konkretny grunt, żeby się wdrożyć w architekturę wnętrz. Tylko pytanie, jak się właśnie jej uczyć, skoro na architekturze i urbanistyce nie ma jej aż tak dużo. Gdzie się dokształcać, gdzie się edukować, czy czy może wtedy kurs jest jakąś opcją, a może. Myślę, że
1: to jest właśnie dobry pomysł, żeby. Yy, tylko też ciężko mi powiedzieć, które kursy będą dobre. Ogólnie wydaje mi się, że dość yy, takim rozwiązaniem, które może przynieść rozwój dla takiego młodego, startującego architekta wnętrz, jest założenie sobie w swojej drodze kariery jakiś czas, nawet jeżeli planuje założyć własną pracownię, czy samodzielnie po prostu prowadzić projekty, żeby jednak popracować z bardziej doświadczonymi architektami, nawet jeżeli nie byłaby to forma docelowa. Zresztą jeżeli kończy się studia architektoniczne i planuje się pracować jako architekt tak zwany kubaturowy, to ja szczerze podziwiam moich kolegów, którzy zaraz po studiach postanowili sami prowadzić projekty bo studia uczą nas bardzo dużo, niektórzy psioczą na nie, że jest bardzo dużo teorii, a nie uczymy się praktycznych rzeczy. No, Może już nie starcza na to czasu, a może właśnie należy założyć, że po studiach zaczynamy pracować jako starzysta czy młodszy architekt i uczymy się tej praktycznej strony zawodu już od starszych kolegów tak naprawdę w praktyce. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o architekturę wnętrz, to też można założyć, że po studiach możemy pracować z bardziej doświadczonym zespołem i od tego zespołu się wiele nauczyć. Część architektów, która pracuje z nami, to są architekci właśnie po politechnikach, po architekturze, architekturze i urbanistyce. I to są osoby, które startują już z dużą wiedzą, taką techniczną, może niekoniecznie, jeżeli chodzi o materiały. Wykończeniowe, ale to jest, oni są w stanie nauczyć się tego, pracując z nami w drużynie. Jeżeli chodzi o kompozycję takich drobnych elementów, takie, taki już ten ostatni sznyt, to jest coś, czego, czego zazwyczaj tacy początkujący architekci muszą się dopiero nauczyć. I troszeczkę odwrotnie jest z osobami, które kończą architekturę wnętrz, yy, po, na, na przykład ASP. Oni są lepiej zaznajomieni z materiałami, lepiej czują taki drobny detal, kompozycję dodatków, ale z kolei potrzebują dużo więcej nadrobić powiedzmy, jeśli chodzi o takie techniczne rozwiązania, współpracę z branżami.
0: Mm -hmm. A finalnie połączenie tych politechnicznych umiejętności i, i, i doświadczenia z ASP, rozumiem, że praca w zespole jednak wychodzi najlepiej, bo też się od Dokładnie. Siebie po prostu... Przecież to uh, też są wiesz, bardzo indywidualne
1: preferencje, niektórzy troszkę lepiej czują właśnie tą część estetyczną od razu, inni funkcjonalną, trzeci techniczną, zawsze ktoś ma coś jeszcze do nadrobienia właśnie na początku.
0: A Jesteś w stanie powiedzieć, jakie na przykład takie cechy trzeba posiadać jako projektant wnętrz? Jak, jaki charakter na przykład sprawdzi się najlepiej w tej branży?
1: Wiesz co, to też chyba bardzo dużo zależy od tego, z kim potem się pracuje, bo w naszym zespole jest dużo osób i mają bardzo różny charakter i ja widzę, że bardzo przydaje się takie poukładanie, bycie zorganizowanym człowiekiem, bo musimy w trakcie naszej pracy pogodzić bardzo dużo elementów i zwrócić uwagę na no naprawdę niesamowitą ilość detali, a pracujemy zazwyczaj z klientem, który jest zielony, który jest niedoświadczony, on jest, nie jest specjalistą.
0: Mhm.
1: Myślę, że to dość mocno odróżnia od pracy architekta kubaturowego, który zazwyczaj pracuje z inwestorem, którym ma już jakieś doświadczenie, mm -hmm. jest w branży wie o co chodzi. My pracujemy z osobami, które co prawda być może kiedyś jakieś tam sobie wnętrze wykańczały same, ale jeżeli chodzi o pracę projektową, nie mają bladego pojęcia, więc potrzebna jest duża doza cierpliwości. Potrzebna jest umiejętność zadania odpowiednich pytań, żeby pozyskać takie informacje, które są nam potrzebne do pracy. Mhm. Bo taki klient bardzo często, on chciałby nam opowiedzieć to, co on sobie sam wyobraża. Nie zawsze to jest to, czego on chce, a my staramy się dowiedzieć, jakie są jego potrzeby, jakie są jego oczekiwania i już sami zebrać to w projekt. Zarówno jeśli chodzi o część funkcjonalną, dowiedzieć się, co on tam zamierza robić, kto będzie tam mieszkał, jakie są zainteresowania tych osób, w jaki sposób spędzają czas, czy to są, nie wiem, rodzina z dziećmi, czy tych dzieci nie ma, czy są jakieś zwierzęta, kto się tam pojawia, czy jest dużo gości. I oczywiście też na bazie możliwości, jakie daje nam dany lokal, bo to może być malutkie mieszkanie, to może być wielki dom, to może być wszystko, co jest pomiędzy. Mm -hmm. Starać się ten koncert życzeń tam zmieścić. Oczywiście często taki inwestor ma już jakieś swoje zapatrywania i też nam je przekazuje. I wtedy ja staram się powiedzieć, ok, to spróbujemy to, co pan, pani nam tutaj próbuje zwizualizować, Rozrysować, ale proszę nam też dać możliwość zrobienia z tych wszystkich potrzeb jakiejś innej opcji, i wtedy Państwo zobaczycie, może ta druga opcja będzie też warta rozważenia.
0: Czyli takie umiejętności dyplomatycznych odpowiedzi i jednak propozycji w gąszczu tego, co tam klient już sobie na wymyślał, no to też jest chyba wart, tak, ważna umiejętność. Na pewno
1: dyplomacja jest tutaj pożądana.
0: Ale takim właśnie dobrym, dobrym obserwatorem i, i faktycznie to, że trzeba umieć słuchać, co, co nie jest... To, Zdecydowanie.
1: To jest, to jest... Ale też no, nie możemy, myślę, że powinniśmy, oprócz tego, żeby słuchać i spełniać oczekiwania klientów, być też dobrym doradcą takim trochę nauczycielem, który przeprowadza tego klienta przez cały proces projektowy. My najpierw musimy powiedzieć, w jaki sposób będziemy pracować, jakie są etapy tej pracy, dlaczego chcemy w ten sposób pracować. Mm -hmm. Mówię tutaj o takim pełnym projekcie od zera do wybrania każdego detalu, a potem jak już nad tym projektem pracujemy, zarówno na etapie funkcjonalnym, tłumaczyć im, dlaczego proponujemy jakieś rozwiązanie a dlaczego które, któreś rozwiązanie, które być może nawet klient zaproponował, niekoniecznie będzie dobre. Oczywiście może się okazać tak, że klient wtedy powie, ale ja chcę tak, bo... Mhm. I tu przytoczę jakieś odpowiednie argumenty, że on z tego pomieszczenia korzysta na przykład w jakiś sposób, którego myśmy sobie nie wyobrazili, nie założyli i może się okazać, że to on ma rację. Natomiast przy wielu rzeczach jednak mamy dość sporo doświadczenia to po to jesteśmy, żeby mu wytłumaczyć, co być może będzie dla niego lepsze. Często to się udaje, czasami nie.
0: Czasami nie, a jeśli się nie udaje, to na jakim polu właśnie dochodzi do tych, powiedzmy, różnych opinii? Na każdym. Tak, na każdym. Na każdym.
1: I to jest tak, że jeżeli klient podejmuje decyzję, która według nas nie jest może najlepsza, ale jest nadal w porządku, to trudno, podążamy za jego oczekiwaniami. Natomiast zdarzyło się tak, że klienci oczekiwali rozwiązań, które według nas były zupełnie złe. Zupełnie złe. I tłumaczyliśmy, dlaczego one są niefunkcjonalne po prostu nie będą działać. Mhm. I, i zdarzyło, zdarzyło mi się już rozwiązać umowę bądź pisać maila, że robimy coś takiego na odpowiedzialność klienta, bo uważamy, że to jest złe rozwiązanie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A domyślam się, że to mogą nie być łatwe tematy, bo klient zawsze w rękawie ma argument na zasadzie, ale to moje mieszkanie i ja Dokładnie. tam będę mieszkać i ja uważam to za słuszne. No ale wtedy widocznie niekoniecznie musi iść do pracowni, bo jeśli on wie najlepiej, to, to pewnie porady architekta wnętrz po prostu nie potrzebuje. No niektórzy zakładają,
1: że my będziemy takim przedłużeniem ich rąk i oni nam podyktują, a my to zrobimy. No ale zazwyczaj też oczekują, żeby to było naprawdę dobrze zrobione. No i to niestety czasami stoi w kolizji. Dlatego staramy się tego klienta edukować po drodze.
0: A częściej właśnie są klienci, tacy zupełnie zieloni, nie, nie wyedukowani, ale też dający wolną rękę, czy częściej zdarzają się jednak klienci, którzy wiedzą czego chcą i są raczej tacy konkretni?
1: So, klient, który wie czego chce, to jest bardzo
0: dobry klient, który
1: potrafi sprecyzować swoje potrzeby funkcjonalne i estetyczne. I to jest najlepsza tak naprawdę praca klient, który nic nie wie, to my nie jesteśmy mu w stanie dobrych rozwiązań zaproponować. Bo my nie wiemy, kim on jest, dopóki nam o sobie nie opowie. Tak, Nie wiemy, co mu się podoba. Jest dużo dobrych rozwiązań. I teraz naszym zadaniem jest wybranie takiego dla tej osoby. Mhm. Bądź jeżeli to jest wnętrze komercyjne, to dla tej firmy. I zawsze przed taką rozmową czy też cyklem rozmów, bo często to jest cały cykl rozmów o tym, co my mamy zrobić, wysyłamy maila z informacjami, jak powinien ten człowiek, ci ludzie, ta rodzina się przygotować do rozmowy z nami i sobie określić pewne punkty, żebyśmy mieli o co się oprzeć.
0: To jest ciekawe, bo te rozmowy to tak naprawdę okay, jeśli chodzi o jakąś taką estetykę, kolory i w ogóle styl wnętrza, to jedno, ale tak jak wspomniałaś, te rozmowy przede wszystkim na początku opierają się jak wygląda ich życie, ich codzienność i jak wyglądają ich potrzeby. To są takie bardzo, można chyba szybko wejść na takie socjologiczno-psychologiczne nie wiem, zagadnienia.
1: Czasami poznajemy takie nieco bardziej intymne życie danej rodziny.
0: No tak, projektem jednak też się wchodzi do ich łazienek i sypialni, no więc to że niektóre, niektóre przyzwyczajenia czy upodobania też trzeba poznać. Ale to fajne, co powiedziałeś, że to jest bardzo intymna e, branża. Czy myślisz, że społeczeństwo właśnie jakoś się zmienia i coraz częściej bierzemy e, projektantów wnętrz? Tak, myślę, że właśnie tak się dzieje i jest to spowodowane
1: różnymi czynnikami. Te już kilkanaście lat temu, kiedy powiedzmy tak dopiero startowałam z, z pracą, kiedy to takie zupełne początki w tej branży miałam, a, a moja mama, która jest w tym trochę dłużej, już działała w polu architektury wnętrz, no ta praca wyglądała troszeczkę inaczej i powiedzmy, że zostańmy na razie w polskich realiach, zatrudnienie architekta wnętrz, by wykonał indywidualny projekt było takim no, niezbyt typowym działaniem. Panaberią. Panaberią, tak. Jakby czymś takim luksusowym. I o ile wtedy pracowaliśmy z klientem właśnie takim wymagającym ale też powiedzmy za możnym, nazywajmy rzeczy po imieniu, no to było to powiedzmy traktowane, że tak może być, natomiast jeżeli zgłaszał się do nas taki przeciętny Kowalski, no to też nam mówił, że jego znajomi pytali się go, po co on to robi? Przecież to nie ma sensu, każdy potrafi sobie, jak już kupi mieszkanie czy dom, umeblować go, no i, no i co? I on wybiera ludzi, że zatrudnia ludzi, żeby mu dobrali kolor ścian i kolor kanapy, takie mniej więcej panowało wtedy wyobrażenie i nadal trochę panuje. To się mocno zmieniło. Myślę, że jest wiele czynników, które na to miały wpływ. Jednym chyba, podstawowym jest to, że mamy coraz mniej czasu. I Jednak wszyscy zdają sobie sprawę, że takie ogarnięcie tego wnętrza, mniej czy bardziej, zajmie im sporo czasu. Więc może trzeba zatrudnić profesjonalistę, żeby nie poświęcać swojego czasu. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że mamy dostęp do y, niesamowitej ilości informacji w postaci zdjęć, wizualizacji. Y, oglądamy przepiękne wnętrza i w sumie to też chcielibyśmy mieć takie. Albo po to, żeby po prostu nam było tam dobrze i przyjemnie. A niektórzy też mają potrzebę zabłysnąć przed y, rodziną, znajomymi, czy też... Y, Niektórym z racji nawet ich zawodu potrzebne jest nawet prywatne wnętrze, w którym mogą kogoś na odpowiednim poziomie ugościć. Ceny mieszkań i ceny materiałów i ceny usług lecą do góry. i Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, że jeżeli dostanie w pełni profesjonalny projekt, to już przed rozpoczęciem pracy będzie w stanie wszystko wycenić i nie dość, że będzie w stanie wszystko wycenić, to uniknie dużej ilości błędów, które są bardzo kosztowne, bo wymiana drogich materiałów kosztuje, oczywiście usługa wymiany kosztuje jeszcze więcej.
0: Potrzeby klientów również ewoluują i się zmieniają, ale pytanie w jaki sposób? Jakby zauważasz takie zmiany, co kiedyś klient chciał, czego oczekiwał, a jak to wygląda teraz?
1: Co, jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, na to, że właśnie te rosnące ceny lokali, szczególnie w centrach miast, wpływają na to, że te lokale są nie takie duże. I to jest to, z czego ludzie zdają sobie sprawę, że zatrudniając dobrego architekta jest w stanie z tych iluś metrów wydłubać, tak naprawdę więcej przestrzeni życiowej dla niego. A każdy metr kosztuje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy, co w porównaniu z ceną projektu jest dość dużą przepaścią i dlatego dochodzą do wniosku, że warto. Kupując mieszkanie, czy też remontując mieszkanie już istniejące, starsze, ludzie wiedzą, że chcą wymienić instalacje, bo one nie przystają często do dzisiejszych potrzeb a równocześnie kupując na przykład nowe mieszkanie od dewelopera. Często jest tak, że nadal te instalacje, szczególnie elektryczne, nie spełniają ich oczekiwań. No i to już się w większości ludzi jednak wydaje nieco bardziej skomplikowane i zakładają, że choćby dlatego ten architekt jest potrzebny.
0: Mhm. I teraz jak wyglądają te, te potrzeby zazwyczaj? Czy ludzie oczekują bardziej porady, czy to jest taki projekt pod, pod klucz, w ogóle taki pełnobranżowy, czy tylko koncepcję, czy tylko jedną fazę projektu? Jak to właśnie było kiedyś, a, a jak to ewoluowało? Dużo osób zadaje
1: pytanie o koncepcję. Yy, koncepcję wizualizację. Jak wchodzimy w rozmowę, to się okazuje, że oni zazwyczaj jednak potrzebują czegoś więcej. Jak zaczynamy rozmawiać z nimi, pytać się o wykonawców, czego ci ich wykonawcy potrzebują, no to okazuje się, że zazwyczaj potrzebują pełnego projektu. Natomiast tak, jest część osób, które oczekuje samej koncepcji i to zazwyczaj koncepcji wizualnej. My wtedy mówimy, że układ funkcjonalny będzie jednak potrzebny, żeby tą koncepcję wizualną zbudować mimo wszystko, i na to się taki klient zazwyczaj zgadza po rozmowie i wytłumaczeniu, dlaczego. Natomiast faktycznie niektórzy chcą pozostać na etapie koncepcyjnym i dalej sobie z tym radzić samemu. Ale to jest mimo wszystko nie taki duży odsetek. Z tego, co tak sobie wspominam, to jednak większość ludzi od zawsze pytała o projekt kompleksowy, czyli zdobycie wszystkich informacji, które będą potrzebne, aby ten ich lokal wykończyć w taki sposób, aby wyglądał jak na wcześniej przygotowanych wizualizacjach. I spełnią ich, ich oczekiwania, tak żeby mogli już przekazać pewne działania innym profesjonalistom, którzy zajmują się wykańczaniem tego wnętrza. Natomiast od kilku lat zapytania się zmieniły o tyle, że potencjalnie klienci pytają nie tylko o sam projekt, ale też o to, co będzie potem. Czy oni mogą nam powierzyć zrealizowanie tego, tak żeby oni, klienci, mogli już się wprowadzić do tego gotowego wnętrza. I zakres prac naszej pracowni też ewoluował. Na początku rozwijaliśmy jakby same nadzory, ich było więcej, były bardziej szczegółowe, ale potem doszliśmy do wniosku, że też trochę nie tędy droga, bo nie spełniamy oczekiwań klientów, którzy chcieliby w ogóle się w ten proces nie angażować. Dlatego jakieś 5 lat temu rozpoczęliśmy usługę, my to nazywamy kompleksową koordynacją, czyli od projektu do zamieszkania. Taką usługę, my nie robimy żadnych pakietów wykończeniowych, nie jesteśmy sklepem, jesteśmy pracownią projektową, więc jesteśmy w stanie ofertę na taką usługę przygotować dopiero po zakończeniu projektu, który jest robiony indywidualnie i dopiero na koniec projektu, kiedy mamy rysunki, wiemy dokładnie, co się będzie działo. Mamy zestawienie materiałów, możemy klientom przygotować wycenę, czyli prosimy współpracujących z nami wykonawców, aby wycenili swoje prace. Każdy z osobna. Osobno wykonawca wykończeniowy, który często jest w pakiecie, że tak powiem, z elektrykiem i hydraulikiem, stolarze, czasami jest potrzebna klimatyzacja, rekuperacja, nagłośnienie i kolejne, o dom inteligentny coraz częściej się pojawia jako zapytanie klienta. Jesteśmy w stanie sumować te wszystkie rzeczy i potem zamieniamy się rolą z klientem. To my Musimy ich tam zaprosić, dopilnować, żeby przyszli, żeby w odpowiednim czasie wykonali swoją usługę, sprawdzić, mm -hmm. czy jest zgodna z projektem. Czyli jest to poniekąd połączenie takiego nadzoru autorskiego z byciem tą osobą, która to wszystko spaja.
0: To jest też coś, co wydaje mi się, że na studiach jest może spotykane w ograniczonej ilości, czyli ta współpraca z, z innymi branżami, z innymi e, wydziałami, bo później faktycznie oka okazuje się, że ten architekt wnętrz no, współpracuje z masą przeróżnych branżystów i, i ekspertów i jest niejako koordynatorem. Tak, nie tylko wybiara kanapę. E, czy e, zauważyłaś, że na przykład pandemia coś zmieniła, jeśli chodzi o projektowanie wnętrz, jeśli chodzi o funkcjonalizm w mieszkaniu? Początek
1: pandemii był faktycznie momentem, kiedy yy, widziałam, że zainteresowanie usługą projektowania wnętrz nawet się zwiększyło. I nie jest to taka marketingowa czy medialna gadka. Yy, faktycznie mam wrażenie, że część ludzi, która nie bardzo zwracała uwagę na tą przestrzeń, w której mieszka, zaczęła ze względu na to, że dużo więcej czasu tam spędzali i y, zaczęli dostrzegać też pewne mankamenty takiej niezaaranżowanej przestrzeni. Powiedzmy, że takie zapytania, y, czy zastanawianie się nad y, miejscem do pracy y, w mieszkaniu, czy w domu, y, czy też na przykład nad y, roślinami, które niektórzy bardzo chętnie chcą w swoim mieszkaniu widzieć zawsze było, ale to były te aspekty, które się wzmocniły w zapytaniach na początku pandemii, czyli faktycznie rozważenie tego, jak będę w stanie pracować z mojego mieszkania mhm. i naprawdę zastanawianie się nad tym, dużo mniej teoretycznie niż wcześniej, gdzie ci ludzie zakładali, no ewentualnie gdzieś tam sobie siądę z laptopem i jak będzie trzeba, to popracuję. Natomiast tutaj zderzyli się z rzeczywistością, że ta praca z domu faktycznie realnie dzień w dzień się odbywa i potrzebne są do tego jednak od czasu do czasu bardziej komfortowe warunki.
0: Tak, niż praca z laptopem na, na sofie czy tam z sypialni.
1: I o tyle, o ile y, mieszkamy w domu, gdzie tych pomieszczeń jest trochę, no to tutaj nie ma problemu zazwyczaj z zorganizowaniem odpowiedniego miejsca, o tyle, znowu wracamy do tych centr miast, o tyle mieszkańcy mniejszych lokali no mają to dużo, ba dużo bardziej utrudnione i tutaj musimy myśleć o takich wnętrzach hybrydowych, które są w stanie się w wygodny sposób przekształcać yy, i o jednej porze dnia czy tygodnia funkcjonować jako yy, jednemu pomieszczenie o drugiej jako inne. O ile jest to osobne na przykład pomieszczenie, nie wiem, pokój gościnny, no to on bardzo fajnie nam jako pomieszczenie home office'owe działa, bo albo pracujemy, albo mamy gości zazwyczaj, więc to jest super. Natomiast w tych najmniejszych mieszkaniach, jeżeli chcemy sobie wygodną przestrzeń pracy wygrodzić w jakiś sposób, no to zazwyczaj to już się odbywa gdzieś czy w salonie, czy w sypialni, no, a jeżeli to jest sypialne, no to chcielibyśmy, żeby jednak po zakończeniu pracy ta praca nas nie nękała w nocy. Więc musimy w ten sposób to troszeczkę ukryć, zamknąć, mieć możliwość zamknięcia tego na ten czas prywatny. No w salonie w sumie też niekoniecznie chcemy po pracy patrzeć na tą pracę.
0: Tak, tak. No To, to jest wyzwanie. I chyba takim w ogóle większym wyzwaniem. Jestem ciekawa Twojej opinii. Ja bym powiedziała, że większym wyzwaniem jest zaprojektowanie właśnie małej przestrzeni, gdzie nie wszystko jest możliwe, że jesteśmy bardzo ograniczeni jak to wszystko zaplanować niż wielkiego apartamentu, gdzie mamy wiele możliwości, prawdopodobnie i budżet jest większy i możemy gdzieś te nasze projektowe skrzydła nieco rozwinąć.
1: A powiem Ci, że i tak i nie. Inne problemy powiedzmy natury projektowo-przestrzennej będziemy mieć przy małych wnętrzach, a inne przy tych bardzo dużych. Faktycznie, jeżeli pracujemy nad malutką przestrzenią, no to mm, musimy raczej myśleć właśnie o takich indywidualnych rozwiązaniach, które pozwolą nam wykorzystać każdy centymetr dosłownie, Szczególnie jeżeli użytkownik ma jakieś nietypowe potrzeby, no to tutaj jest taka zabawa w układankę, w robienie puzla, którego jeszcze prawdopodobnie w różnych tam momentach dnia będziemy przekształcać. To jest problematyka tych małych przestrzeni. Natomiast przy takich bardzo dużych z kolei przestrzeniach mieszkalnych często okazuje się, że takie typowe rozwiązania bądź typowe meble, one nie przyspają skalą do na przykład olbrzymiego salonu, który jeszcze być może jest przez dwie kondygnacje i tutaj też trzeba umieć do tego podejść. Wręcz mam poczucie, że jeżeli na przykład zaczynamy pracować z projektantem, który już troszeczkę gdzieś projektował albo więcej nawet, to oni sobie bardzo często świetnie radzą z małymi wnętrzami, przy których już pracowali, ale kiedy po raz pierwszy zaczynają pracować z takim dużym projektem, gdzie mamy kilkaset metrów do zagospodarowania, z czego niektóre pomieszczenia są bardzo duże, no to, to się okazuje być dla nich bardziej problematyczne. Jak to zrobić, żeby to wszystko w tej skali dobrze i wyglądało, ale też funkcjonowało?
0: Mhm, żeby po zagospodarowaniu przestrzeni ta przestrzeń dalej się nie wydawała taka pusta i wielka i, i niezagospodarowana. Chciałam jeszcze poruszyć kwestię różnych mitów i stereotypów i wyobrażeń związanych z, z branżą wnętrzarską. Czy pamiętasz jakieś swoje wyobrażenia, na przykład z czasów studiów w kontekście architektury wnętrz?
1: Tak, jak ja studiowałam, to mimo wszystko miałam takie poczucie i przesłuchując niektóre z Twoich podcastów, yy, miałam poczucie takiego lekkiego degradowania architekta wnętrz. Do, Niemożliwe. do roli, ja bym to nazwała, dekoratora. I tu też nie chcę umniejszać, umniejszać roli dekoratorów, ale tu właśnie jest troszkę inne, innego typu działanie. Dekor, dekoratorzy pracują zazwyczaj już nad tym ostatnim, finalnym lukiem, nad stylizacją, nad doborem takich, Drobnych dodatków jak wazon, czy obraz, czy rzeźba, które my, szczególnie większe, też bierzemy pod uwagę, ale już nad takimi detalami bardzo rzadko pracujemy tak naprawdę. I mam wrażenie, że zarówno taki przeciętny Kowalski w ten sposób sobie wyobraża rolę architekta, projektanta wnętrz, i młodzi architekci, tudzież niektórzy architekci też tak troszeczkę tego architekta wnętrz traktują po macoszemu, nazwijmy to delikatnie. I ja na studiach miałam takie samo wyobrażenie. Wydawało mi się, że to jest taki dodatek do pracy architekta i zajmowanie się tylko tym, no to jest takie troszkę pójście po linii najmniejszego oporu. Kiedy się zaangażowałam już w tą część, tak jak wcześniej mówiłam, troszeczkę tak to akurat Wypadło, zakładałam, że to będzie poszerzenie moich, mojej wiedzy, mojej umiejętności, żeby przez jakiś czas popracować w tej części naszej branży. Wtedy dopiero do mnie dotarło, jak wiele szczegółów, również technicznych, taki architekt powinien przygotować. I tutaj mam wrażenie, że na niekorzyść wizerunku projektanta, architekta wnętrz działają osoby, które właśnie nie mają odpowiedniego przygotowania. Bardzo często są to osoby, które skończyły jakiś szybki kurs, potrafią zrobić wizualizację i startują jako projektant wnętrz. Wykonują takie częściowe, koncepcyjne projekty dla inwestorów i potem się słyszy opowieści o tym, że taki projekt to w ogóle nie da się zrealizować, że to jest nic nie warte, na co komu takie wizualizacje zupełnie Inaczej tak naprawdę ta praca wygląda. Oczywiście też dobieramy tkaniny, dobieramy kolory, płytki, inne materiały, ale jest to malutki aspekt, malutka część naszej pracy. Wykonujemy wizualizację, ale to nie jest ten docelowy produkt, który oferujemy zamawiającemu.
0: Mam wrażenie, że to degradowanie, umniejszanie architekturze wnętrz jest trochę połączone z architekturą krajobrazu, zarówno architekci, architektki krajobrazu i wnętrz. Przez wiele lat musieli musiały, nie wiem, walczyć o akceptację tego, że ten zawód po pierwsze w ogóle istnieje i że to nie jest projektowanie jakichś skalniaczków i dekorowanie już jakiegoś wnętrza. Że, że te stereotypy się przez lata nagromadziły i, i teraz jest ten moment, gdzie wydaje mi się, że że jednak społeczeństwo się edukuje, dorastamy i zaczynamy akceptować. A co jest tym bardziej ciekawe i paradoksalne, że w architekturze jest niejako odwrotnie, że te wyobrażenia są bardzo wygórowane, a jednak branża później od wewnątrz wykazuje, że tam siedzi bardzo wiele takich problemów wewnętrznych, wewnętrznych, z, z honorariami, z, z jakąś dyskryminacją z, z, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem skąd te stereotypy tak naprawdę się, się wzięły, ale no mam nadzieję, że społeczeństwo się powoli edukuje i to wyobrażenie jednak y, zmieniamy. Wydaje się, że więcej i więcej osób takiego architekta wnętrzczy y, krajobrazu zatrudni do swoich prywatnych inwestycji, aniżeli to będzie jedynie taki klient, nie wiem, komercyjny.
1: Ale wiesz, też taki klient indywidualny, ja widzę, że on coraz bardziej wie, czego powinien się spodziewać. I coraz na takim etapie zapoznawania się, tworzenia oferty, omawiania tego, co mamy zrobić, coraz częściej jest tak, że ten człowiek jest świadomy tego, co mu jest potrzebne, czego on oczekuje. I zresztą takie osoby, które właśnie wiedzą, czego potrzebują, w moich obserwacji dużo częściej zostają z nami i decydują się na wykonanie usługi. Natomiast te osoby, które nie wiedzą, czego potrzebują, my im tłumaczymy, co możemy dla nich zrobić, a one niekoniecznie jakby potrafią zrozumieć, co tak naprawdę ten zakres i ta usługa oznacza, one stosunkowo rzadko się zdecydują na tą usługę, uważając, że jest... Niepotrzebna albo zdecydowanie za droga.
0: A masz jakiś swój ulubiony etap w ogóle w procesie projektowym?
1: Jeżeli chodzi o samopracowanie, no to lubię pracować przy etapie funkcjonalnym. To jest, to jest za każdym razem, jak układanie puzla i sprawdzanie, czy da się go ułożyć lepiej. I jeżeli uda się zmienić niezbyt korzystny, albo w ogóle totalnie słaby układ w coś, co będzie działać dla danego inwestora, no to to jest mega satysfakcja. To jest też taki dość szybki etap. Dość taki jeszcze schematyczny. Więc bardzo lubię pracę właśnie nad etapem funkcjonalnym. Przez te lata dość mocno osadziłam się w materiałach, więc lubię też tłumaczyć klientom jak, który materiał będzie działał który jakby tłumaczyć wady i zalety każdego z nich mm -hmm. staram się też jak najbardziej edukować siebie pod tym kątem no, żeby, też żeby umieć wyłowić, bo... tak to się zmienia ale też żeby umieć zaproponować i wyłowić dostępne na rynku rozwiązania, tym bardziej, że nie ma jednego dobrego bo one nie tylko różnią się ceną i im droższy tym lepszy w zależności od tego, jak będziemy je użytkować, to być może inny materiał nam jest potrzebny i to trzeba za każdym razem omówić z takim inwestorem, żeby on sam podjął decyzję, ale żeby podjął dobrą decyzję. No i oczywiście najwspanialszy jest moment, kiedy możemy wejść do takiego gotowego już wykończonego mieszkania, co... Zaproponowanie tej kompleksowej koordynacji od projektu do zamieszkania dało mi szansę, że tak powiem, zasmakować tego, od kiedy zaczęliśmy mieszkania czy domy koordynować aż do momentu wprowadzenia się klienta
0: gdzie szukasz inspiracji? Nie wiem, czy tak masz, że jak gdzieś podróżujesz, wchodzisz do jakiegoś wnętrza, to już od razu twój wzrok się gdzieś tam kieruje właśnie na posadzkę, na ściany, na sufit, oświetlenie, wygląd wnętrza. Nie wiem, czy masz takie właśnie już automatyczne powiedzmy zboczenie zawodowe, czy czy jesteś w stanie to wyłączyć i się trochę... Tylko się wyciec. chyba nie to wyłączyć. To właśnie tak działa. Tym bardziej, że szczególnie jeżeli
1: to jest jakiś taki trochę wyjazd bardziej powiedzmy wakacyjny. Człowiek jest wypoczęty i zdecydowanie lepiej wyłapuje Chłoniam. i wchłania takie rzeczy, więc jak gdzieś razem jedziemy na przykład z mężem, to ja oglądam detale, a on szuka pęknieć w ścianach.
0: Mm, mm, mm. On z kolei Dla... jest
1: konstruktorem i, i zawsze sprawdza, jak mu działa, który element konstrukcyjny.
0: Aha, no ale przynajmniej jest coś dla Was obojga w jednym wnętrzu, więc to jest... Tak, zdecydowanie budynki nas interesują. Czy ostatnio odwiedziłaś jakieś bardzo ciekawe wnętrze, którym chciałabyś się podzielić, które Cię zainspirowało i tak zapamiętałaś szczególnie?
1: Najlepsze jest to, że czasami najlepsze inspiracje nie są bezpośrednie. To czasami jest jakieś użycie materiału, jakiś pewien detal, który sam z siebie albo mi się nawet nie do końca podoba, albo nie mam dla niego zastosowania, ale, ale przez taką niebezpośredniość, jeżeli on w jakiś sposób jest intergujący, to potem bardzo często kilka miesięcy później gdzieś mi wraca w głowę, myślę, tak, to jest coś, co można by zastosować. Może nie jeden do jeden, ale, ale jakieś połączenie, materiał, jakieś rozwiązanie przestrzenne może okazać
0: się bardzo bardzo trafione dla czegoś, nad czym akurat pracujemy. Pamiętam, jak weszłam do opery w Oslo. O. To zdecydowanie był, był taki moment, że mi to zapadło w pamięć bardzo bardzo mocno. A
1: to jeden z bardzo, z bardzo lubianych przeze mnie obiektów, aczkolwiek powiem Ci, że niż wnętrze, to jeszcze bardziej lubię dach opery, który jest po prostu fenomenalną przestrzenią, dodaną do miasta, zresztą z którego możemy podziwiać to miasto i ten dach żyje, tam cały czas ktoś jest niezależnie od pogody, pory dnia jest to prawdziwa przestrzeń oddana społeczeństwu, więc naprawdę szapoba
0: Tak, że, że dach jakiegoś budynku może nawet funkcjonować lepiej niż, niż jakiś skwer czy plac Dokładnie a jednak trzeba się najpierw wspiąć na dach, a to jest jednak wyzwanie, to jest od razu taka bariera wysokościowa, która może sprawić to, że nie, że nie będzie użytkowany tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc Pamiętam, jak, bo to też nie takie może najnowsze wspomnienie, ale za to bardzo bardzo silne, jak
1: niesamowite wrażenie zrobił na mnie kompleks Alvara Alto w Helsinkach, kompleks uczelniany o taniemi. Bardzo zielona przestrzeń, w ogóle dla mnie nie kojarząca się z kampusem uniwersyteckim. I gdzieś w lesie, w, na obrzeżach tego kampusu znajduje się kaplica, która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, przez to, że jest naprawdę prostym pomieszczeniem, w zasadzie jednym prostym pomieszczeniem, prostą bryłą, wykończoną, najbardziej podstawowymi materiałami. Całość umeblowania jest minimalistyczna do granic, natomiast całe wrażenie, które uzyskujemy po wejściu do tego obiektu, daje nam olbrzymie przeszklenie, za którym mamy las tak naprawdę i ten las jest jednym gigantycznym obrazem, w który sobie patrzymy przebywając we wnętrzu.
0: Mm -hmm, takim lekko skadrowanym... Tak,
1: tak, tak. Całe wnętrze jest oprawą dla tego widoku.
0: No to jest ciekawe. To jest chyba w, w, w jakimś tam stopniu recepta na ponadczasowość. Bardzo się też cieszę, że może taką klamrą domknęłyśmy, wspomniałaś na samym początku o skandynawskich inspiracjach i właśnie teraz mamy tego dowód. Dobrze, Ida, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, mam nadzieję, że trochę otworzyłyśmy tutaj wrota do architektury wnętrz na, na naszym słuchaczom. Ja też Ci bardzo dziękuję, przyznam,
1: że troszeczkę inaczej się ta rozmowa potoczyła niż sobie wyobrażałam, ale mam nadzieję, że dzięki temu jest ona taka prawdziwa, szczera i naturalna.
0: Dzięki za wysłuchanie tej rozmowy, mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie, będziemy jeszcze bardziej świadomi wnętrz, którymi non-stop się otaczamy, a które mają niesamowity wpływ na nasze życie i nasze samopoczucie. Co więcej, mam nadzieję, że będziemy świadomi, że ktoś te wnętrza zaprojektował i ktoś je wykonał i że ten zawód niesie za sobą wielkie zaplecze merytoryczne, wiedzę techniczną, wyczucie estetyczne, wrażliwość na detale, umiejętności komunikacji i, i takiego namierzania selekcjonowania potrzeb klientów, no kurde, e, bądźmy świadomi, aby nikt nigdy również nie zarzucił nam dyskredytowania, degradowania zawodu. Moi drodzy, po więcej informacji na temat odcinka, po, po informacji związane z moją taką architektoniczną codziennością albo um, różne backstage e podcastowe zapraszam na Instagram, Architektura Powinna. Natomiast również zachęcam serdecznie do wspierania podcastu na platformie Patronite. To wszystko na dziś. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.